0: 零三二第八章：受雇与独立经营。受雇于人的这一情况，其影响之所及，不只是一个人的积极性与创造性而已。一个受雇的人，对于那些控制着资源并必须经常不断的琢磨新的安排与组合的人们，究竟担负着怎么样的责任，是知之甚少的。这些人由于必须对如何使用其财产与收入做出决定。因而采取一些特定的生活态度与方式，而受雇者对于这些生活态度与方式是很不熟悉的。对独立经营者来说，他的私人生活和他的业务二者之间可能没有泾渭分明的分野；而对出卖了自己的一部分时间来换取固定收入的受雇者来说，这个分野却是一清二楚的。对于受雇者来说，所谓工作。基本上无非是将自己接入到某个一定的框架之中，维持若干小时；而对独立经营者来说，这就是如何塑造与改变自己的生活计划，为每个新出现的问题找到解决办法的问题了。受雇者与独立经营者特别大的区别表现在，他们对于到底什么东西可以看作是收入，什么机会应该抓住，什么生活方式最能使人成功，因而应该采取，都持有不同的看法。然而，受雇者与独立经营者之间最大的差别，就在于他们对于各种不同的劳务的恰当报酬应如何加以确定这一问题各有各的看法。每当一个人在别人指挥下，并作为一个庞大组织的议程员而工作之时，他个人劳务的价值是很难单独确定的。他究竟多么忠实而且聪明的遵从规章与指示？他究竟多么出色的使自己适应于那一整套机器，这都只能由别人发表意见来判定。他往往只能按照评估过的功绩，而不是按照工作效果来得到报酬。如果要让组织内人人满意，那么最重要的就是个人的报酬要大体上被大家认为公平，要各个人的报酬符合已知的一清二楚的规则。而且要由某些人负责，让每个人都领到他的同事们认为他理应领到的报酬。但是，这个按照他人认为某人应得多少报酬而予以报酬的原则，对于自主经营的人却是无法适用的。四，当由受雇人组成的大多数对立法和政策制定起着决定作用时，各种条件就会倾向于适应这一批人的标准，而对独立经营者则变得不那么有利。因此，受雇人的地位。就会逐渐变得更有吸引力，他们的相对力量也会变得更为强大。今天那些比小组织享有更大优越的大组织，其所以享有优势，甚至也可能部分是由于有些政策已使受雇者的地位更富于吸引力，使那些在昔日本来会致力于独立经营的人们为之神往。无论如何，毫无疑问的一点是，受雇于人。已经不光是成了人口大多数的实际位置，而且还成了他们乐于选择的位置。他们觉得，这种地位给了他们主要想得到的好处：有保障的固定收入可供日常开支，收入多多少少会自动提升，年老时又有保障。这样一来，他们就被免除经济生活的某些责任。他们十分自然地想到，如果由于雇佣他们的那个组织衰落或失败而造成经济上的不幸时，这显然不是他们自己的过错，而是别人的过错，所以就无怪乎他们希望有某个更高的督察权力机构，来对那些他们所不能理解但又是他们生计之所需的经营管理活动进行监督。凡在这一个阶级占主导地位之处，社会正义的概念也就大都被调整的符合他们的需要。不单单立法是如此，而且种种制度和经营活动也是如此。税收变得以所得收入这一概念为基础，而所得收入从根本上来说指的是雇员的收入。关于各种社会福利项目的家长式的规定，几乎全是按照雇员的要求一样花葫芦。甚至消费者信用的种种标准与技术，也主要是根据雇员的情况。而至于占有与使用资本来作为一个部分谋生手段，一切有关这方面的事项。都被当作是区区少数特权者的特殊利益，对之加以歧视是天经地义的。这样来描绘现状，对美国人来说可能仍然显得有点夸大其词；但是对于欧洲人来说，这个现状的种种特征，大部分已是人们十分熟悉的了。一旦公务人员成了雇员当中人数最多、影响最大的一批人。而他们所享有的特权又被所有雇员视为当然，而纷纷攀比之时，事态朝上述方向的发展，通常就会大大加速。公务人员享有的一些特权，如职位的保障和一年资而自动升级等，本来不是为了公务人员本人的利益，而是为了公众的利益而规定的。但是，这一来就形成了扩大到公务人员这个范围之外的趋势，而且。有一个情况对政府官员而言，比对其他大规模的组织更甚，就是说，一个人服务具体价值之大小是不可能确定的，因此对他的报酬就无法按其效果，而只能按其可以评估的功绩来给予。这些原先在政府官员当中遵循的标准，有扩大其适用范围的趋势，这尤其是因为公务人员对立法有影响，也对那些迎合受雇者需要的新制度有影响。在许多欧洲国家，一些新设立的社会福利机构的官员，尤其成了一个十分重要的政治因素。他们既充当了一个新的需要关于公济观的工具，又是这种需要关于公济观的创造者。他们的标准对人们的控制力越来越大。五能否有许许多多的受雇机会？归根结底，要看有没有一些独立的个人能在对各个组织进行重心组合与重新定向的不间断的过程中发挥主动精神。乍一看，有许许多多的公司有领薪金的经理们管理，而所有者则是人数众多的股东。这些公司也就足以提供上述所说的许许多多的就业机会了，因而拥有巨额财产的人也就成为多余的了。其实，虽然这一类的公司可能适合一些根基牢固的产业部门，但是要他们能保持有竞争能力的条件是不容易的；要整个公司结构避免僵化也是不容易的。除非搞出一些新的组织来举办新事业，而要进行这样的事业，有能力承担风险的有产者仍然是不可取代的。而且，个人单独的决断优于集体的决断，这样的优势还不局限于新办的事业方面。无论某个董事会的集体智慧在大多数场合是多么充分，但即使是大规模的、根基牢固的公司，如果获得突出的成功，往往靠的也是某些个人通过对巨额资财的控制而取得了自己独立形式的地位。无论公司制度如何模糊了有指挥权的所有主同受雇的人员之间的一目了然的分界线，但是，一家家企业各自分头经营的这整套制度。使得雇员与消费者都有充分的选择自由，可以剥夺每一个组织对他们实行强制的权利。这样一个制度的前提就是私有制和个人对如何使用资源做出决断的可能。六，然而，巨额财产的私有主的重要作用还不止仅简单的因为它的存在是保持竞争企业体制的根本条件。拥有独立资源的人，如果他并不是拿他的资本来追求物质所得。而是用来追求一些不会带来物质回报的目的。此时，他在自由社会中就是一个更加重要的人物。在任何文明社会中，拥有独立资源的人所起的不可或缺之作用，与其说是保持市场，还不如说是对一些为市场机制所照顾不到的目的提供支持。尽管市场机制对于保障那些可以用价格表示的劳务是最有效的方法。然而，另外还有一些十分重要的劳务，由于不可能向个人收回者单独出售，因而是市场所无法提供的。经济学家们往往让人有一种印象，仿佛唯有能使公众付款购买的才是有用的。至于有什么例外，经济学家们提到时，只是拿他们作为论据，来说明可以在市场无法提供人们任何希望得到的东西时，国家在这方面就应插进一手。然而。尽管市场的局限性的确为某些种类的政府行动提供了合情合理的论据，但这些局限性肯定不能为那个主张唯有国家才有可能提供这些服务的论据辩解。既然承认有些需要是市场所满足不了的，那么显而易见就是，政府不应是唯一能够从事无回报的事业的机构。在这里，为了满足这些需要，不应该有什么垄断包办。而应该有尽可能多的独立中心，在文化交际、文艺活动、教育与学术研究、保护自然景色与文物古迹等领域，尤其是在传播政治上、道德上与宗教上的新思想方面，特别必须有一些能在钱财上支撑自己的信仰的个人和集团来起领导作用。如果基于少数的人们的观点要得到机会成为多数人的观点。就不单单需要那些已被多数人所十分器重的人能够起倡导作用，而且还需要那些代表着所有各式各样观点与爱好的代表人物都有可能以自己的资财和自己的经历来支持他们那些仍未为大多数人所赞同的理想。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。